0: ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de amor? Y que tiene misericordia de nosotros. La Biblia dice que nosotros siendo padres malos, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nos dará el Padre? Porque Él es un Dios bueno. ¿Cuántos de aquí son padres buenos? Ninguno. Solamente hay uno. Dice, porque si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el bueno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos papás hay buenos aquí? Ninguno. Dios sabe, Dios sabe nuestra debilidad como hombres. Conoce la debilidad de nuestra carne. Y Él siempre nos ha ayudado. Dice la Escritura que el sol sale para buenos y para malos. Aún para los malos, el Señor tiene cuidado. Pero los que somos de casa, esos somos especiales. Hay un especial. Cuidado. Y gracias a Dios porque... Nosotros estamos aquí por su misericordia. Porque Él nos buscó, nos encontró y nos dio salvación a través de Jesús. Vivimos en un mundo diferente al que vivíamos antes. Todos los que no, no conocen de Jesús, todos los que viven de una religión de enseñanzas que no son bíblicas, viven en un mundo de tinieblas, viven en la oscuridad y a merced del dueño, del amo, de las tinieblas. ¿Qué es quién? ¿Qué es quién? ¿Qué es quién? Satanás, el diablo, ¿verdad? Seres que tienen poder en los lugares de oscuridad. Nosotros vivíamos también a merced del diablo y estábamos condenados a irnos al infierno sin Jesús. Pero yo no sé a ti quién te habló de Cristo, quién te habló de la Escritura y a través de oír la palabra de Dios te convencieron para que recibieras a Jesús como el único Señor y el único Salvador. Porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús, no es a través de las buenas obras, no es a través de la mamá de Jesús, no es a través del primo de Jesús, no es a través de Concha y las 20.000 vírgenes, ni siquiera por los ángeles, es que nosotros vamos a recibir vida eterna, sino solamente por aquel que siendo Dios se hizo hombre. Jesús se despojó de su divinidad, porque él era Dios, él estaba desde el principio. Todo lo que vemos criado fue criado por Él. Porque lo que vemos ahora fue hecho de lo que no vemos, que ya existía, pero que lo vemos. Y Él, en obediencia, se despojó de su divinidad para venir a cumplir la profecía que Dios había dado desde Génesis para que alguien de la raza humana pudiera reconciliar al hombre con Dios. Un hombre fue el que separó a Dios del hombre por el pecado, pero estaba escrito que otro hombre tenía que reconciliar a la humanidad con Dios. Y ese hombre se llama Jesús. Jesús es el nombre de un hombre. Él ya era Dios, era el Hijo de Dios. Pero como hombre recibió un nombre. Y su nombre es Jesús. ¿Amén? Ok. Entonces, Dios sabe que nuestra condición humana somos débiles comparado con aquellos seres espirituales que tienen poder. Cuando nosotros salimos de la esclavitud del pecado en la que vivíamos, Dios nos da poder y autoridad sobre los seres que tienen poder en el lado oscuro, o sea, en las tinieblas. La escritura dice que cuando Jesús murió en la cruz, Él fue sepultado, ¿cierto? ¿Y qué sucedió en el tiempo en que fue puesto en la tumba y resucitó. ¿Qué sucedió en ese, en ese espacio? ¿Quién se lo sabe de aquí? ¿Qué pasó? Fíjense, cuando Dios creó al hombre, Adán le dio un cetro de poder y autoridad y le dijo, Adán, tú vas a ser el administrador de toda mi creación. Y le dio poder a Adán sobre todos los animales y la creación que Dios había acabado de hacer. Pero por la desobediencia de Adán, cuando Adán cede ante la presión del diablo, Adán le cede el, el trono de poder al diablo. Y entonces el diablo tenía poder sobre el hombre. Cuando Jesús muere en la cruz, en el espacio entre su muerte y su resurrección, dice la Escritura que bajó a los lugares más profundos y le arrebató el cetro de poder que estaba en poder del diablo. Y se lo arrebató, le dijo, ¿qué crees? Está escrito que un hombre tenía que recuperar el cetro de poder. ¿sí? ¿sí? ¿me van siguiendo? Sí. Jesús venció dice que había un acta que declaraba a la humanidad en esclavitud y sometimiento al diablo no había otra, la humanidad no puede rebelarse contra su amo Jesús lo venció. Él nos rescató y nos quitó de ese dominio. En Efesios 4, 12, dice la Escritura, de 10, por favor, Dice que el que descendió... ¿Quién fue el que descendió? ¿Y luego qué? ¿Dónde vivía el Hijo de Dios? En el cielo. Cuando se hizo hombre, bajó a la tierra. Pero ese mismo hombre que bajó a la tierra tuvo que subir otra vez de donde él era, ¿dónde donde estaba en el cielo, y dice que lo cubrió todo, 11, y dice que mientras estaba aquí en la tierra, él constituyó los ministerios con los que nosotros tenemos que regirnos como pueblo de Dios, dice que él mismo constituyó, ¿qué?, El que constituye, ¿qué? A unos, a otros, a otros, a otros. ¿Con qué propósito? Todas las cosas que Dios hace tiene un propósito. Entonces, Dios a través de Jesús creó estos cinco ministerios. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Santos no son aquellos que les prenden su veladora. Esos no son santos. ¿Sabes qué es lo que quiere decir santo? Apartados para. Y nosotros cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, fuimos apartados para Él, fuimos apartados para su reino. Entonces cuando está hablando de los santos, está hablando de nosotros. De nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos la iglesia de Jesucristo. Entonces dice que Él él estableció esos ministerios para perfeccionarnos. ¿Y para qué Dios quería que nosotros fuéramos perfeccionados? Dice, para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué? para la edificación del cuerpo de Cristo ok, Dios escoge cinco ministerios y los perfecciona los habilita les da poder, les da autoridad les da sabiduría por la palabra y con el propósito de qué? de edificar ¿qué es edificar? es establecer construir, levantar ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién? El cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Entonces la cabeza y el cuerpo tienen que ser perfeccionados. La cabeza ya está perfeccionada porque es Cristo Jesús. Ahora, el cuerpo tiene que ser ¿qué? Perfeccionado. 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El cuerpo y la cabeza tienen que ir de la mano. No podemos tener un cuerpo todo por ningún lado y Jesús como la cabeza, sino que el cuerpo tiene que estar ad hoc de la cabeza. Por eso Dios levanta los ministerios para que la iglesia de Jesucristo vaya siendo perfeccionada ¿y cómo va a ser perfeccionada? pues a través de la enseñanza a través del discipulado a través de la disciplina ¿verdad? ¿qué es, qué es lo que quiere decir discipulado? o sea, estar bajo una constante una constante obediencia a lo que el Señor dice Dios quiere que seamos hombres y mujeres discipulados. ¿Sí? Porque para eso preparó los ministerios. ¿Ustedes son creyentes? ¿Cuántos creyentes hay aquí? A ver, ¿cuántos creyentes hay aquí? A ver, levante la mano, ¿cuántos creyentes hay? ¿Y los que no levantaron la mano qué son? A ver otra vez. ¿Los que levantaron la mano son qué? ¿Y los que no levantaron la mano qué son? Ahora, ¿es bueno ser creyente? ¿Es bueno ser creyente? ¿Sí? Mm. Los diablos también creen y tiemblan. Dios no nos llamó, Dios no fue a la cruz del Calvario para tener una bola de creyentes. Él dijo y estableció, ¿cómo trabajó Él? ¿Con quiénes? Con discípulos, ¿cierto? No con creyentes. ¿Dios trabajó con qué? ¿Jesús hizo qué? ¿O creyentes? ¿Jesús qué hizo? ¿Y cuántos creyentes había? Había un montón. Fíjate, le debe comer a cinco mil varones con sus esposas y sus hijos. Esos serán creyentes. ¿Por qué creyentes? Porque creían en Él y lo seguían. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Le creyeron, fueron, lo siguieron y les daba de comer y les platicaba y les hablaba pero él no se conformó con que fueran creyentes él dice que de todos esos llamó a ¿cuántos? ¿Para qué? Para que fueran sus discípulos ¿Cuántos creen ustedes que sería el promedio de las familias de aquel entonces. Si son como en mi rancho, son como de 12 chiquillos. Los hebreos eran querendones, ¿verdad? Y era, Tenían hijos suficientes. Pero calcúlenle que fueran cinco hijos, el papá y la mamá. Y cuando les dio de comer, dice que eran cinco mil hombres. ¿Entonces cuántas gente serían? ¿Cuántas bocas alimentó? ¿Cuántos fueron? ¿Ya le sacaron raíz cuadrada? Eleven un número a la centésima potencia más uno y eso es. ¿Sí? Pues no, eso no es. Porque las matemáticas son muy sencillas, ¿no? ¿Cuántos dijimos que eran de familia? ¿Cinco por cinco? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? 25 mil boquitas, 25 mil creyentes. ¿Y a todos les dio? ¿Y qué creen? Y sobró comida. Pero esos eran creyentes, entonces Jesús trabajó con discípulos y los armó, los equipó para predicar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo los equipó? Enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles el Evangelio de salvación. Primero llegó Jesús y les dijo, ¿saben qué? Arrepiéntanse de sus pecados. Y síganme. Arrepiéntanse de sus pecados y síganme. Y a esos discípulos, ¿cuál fue la ordenanza que Jesús les dio? Dijo, vayan y hagan un montón de creyentes. Vayan y denles de comer a todos. ¿Qué dijo? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan ¿qué? Entonces, ¿cuál es la gran comisión que Jesús le encargó a la iglesia? Vayan y hagan. Y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a la iglesia se le entregó un paquetote. A ti te entregaron un paquetote. ¿Qué es qué? Discipular. Discipular. ¿Qué te encargó el Señor? Yo puedo decir, "Menudo paquete me entregó el Señor, tengo que hacer discípulos." Pero primero tengo que recibir discipulado, ¿cierto? Para ser discípulo, ¿qué necesitamos? ¿Para qué es un discípulo? Jesús discipuló ¿A cuántos? Y esos discípulos cómo fueron? Fueron como él. Él era el ejemplo. que es la labor de un líder? ¿No qué hace un líder? Y espera que otros sean semejanza a él, ¿cierto? El mismo Pablo dice, sean como yo, dice sean como yo, porque yo soy como Jesús, yo soy como Cristo. Entonces nosotros, para poder disipular, necesitamos ser disipulados. ¿Cierto? Para poder mandar, primero tenemos que ser obedientes. ¿Cierto? En nuestras fuerzas no lo podemos hacer, por eso el Señor nos equipó como Él fue equipado. Jesús como hombre, ¿a los cuántos años empezó su ministerio? ¿A los cuántos años? ¿Y quién sabe de este lado decirme por qué a los 30 y no a los 8, a los 10, a los 12? Porque sí, sí fue a los 30, pero ¿por qué? A la una, a las dos, a las tres. ¿Las pasamos de este lado? ¿Por qué a los 30? A ver, esos estudiosos de navegantes. Ahí viene, navegantes. ¿No? Porque era una condición del pueblo de Israel que ninguno de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, podía ser sacerdote y ofrecer sacrificio antes de los 30 años. Todos los sacerdotes venían de la tribu de Levi, pero no podían ofrecer el sacrificio hasta que cumplieran 30 años. Por eso Jesús no empezó su ministerio a los 8, no empezó su ministerio a los 10, como dice por ahí la iglesia de enfrente, ¿no? Que él curaba pajaritos, creo que a los 12 años, a los 10 años, ¿no? Que tomó un pajarito muerto en la mano y que lo apapachó, lo sopló y el pajarito voló. Esos son cuentos chinos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús empezó su ministerio cuando recibió qué? El equipamiento para hacerlo. ¿Y cuál es ese equipamiento? Bueno, parte del equipamiento, porque él ya sabía las escrituras. Él, él traía la sabiduría de Dios, pero él tenía que cumplir todos los requisitos que era necesario. El Espíritu Santo cumple un papel fundamental en la iglesia. El Espíritu Santo es primordial en la iglesia. ¿Por qué es primordial? ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos que estar seguros de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? ¿Abre de este lado? ¿Por qué? El Espíritu Santo es un sello que el Señor nos da como parte de su propiedad. ¿El Espíritu Santo es qué? Es un sello. El Espíritu Santo es un sello. Cuando Jesús venga va a venir por los sellados, no por los calentabancas. ¿Va a venir por quién? Ahora, ¿cómo podemos ser sellados? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo podemos ser sellados? Yo soy, sellado. ahora, ¿quién estás puede decir, yo soy sellado o no soy sellado? ¿Quién tiene esa duda? ¿Quién dijo yo? ¡Eso! Ah, una zona valiente, nada más. ¿Y los demás están seguros que están sellados o cuando están sellados? ¿Sí están seguros que están sellados? ¿Sí? ¿Cómo puedes recibir el sello? Ahí te va. A ver, de esos que dicen que están perfectamente bien sellados, explíquenle, por favor, cómo recibieron ustedes el sello. can, 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 can. Cuando nosotros recibimos a Jesús, mira, para que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, primero tienes que reconocer que vives una vida de pecado. Que la vida que vives, aunque aparentemente sea buena, no es la vida que le agrada a Dios. Porque estamos viviendo en el, en el, en el lado oscuro, en el reino de las tinieblas. Pero cuando nosotros reconocemos que hay pecado en nuestra vida, nos arrepentimos. Y entonces le decimos a Jesús que venga a vivir en nuestro corazón. Lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces dice que recibimos sí. el sello del Espíritu Santo. Solamente así. No es porque tú, tú hagas una oración, como a veces le hacen por ahí gentes, de que a ver, te, te repite esta oración, la repites y dicen ya eres hija de Dios. No es cierto. Primeramente tiene que venir ¿Qué? Un arrepentimiento, ¿sabes qué, Señor? La vida que estoy viviendo no te agrada. La vida, que, la vida que yo estoy viviendo, Señor, no es la vida que tú quieres, no es la vida por la que tú pagaste en la cruz. Señor, yo me arrepiento, te recibo como mi Señor y Salvador, y entonces dice que en ese momento te da una porción del poder del Espíritu Santo que es el sello. El sello, ¿ustedes han visto en los comerciales de que dice Made in México? ¿Qué es? Y a quién le ponen ese sello? A los productos hechos en México les ponen Made in México, ¿no? Y a los de China? China, ¿sí? Y a los de Alemania y a los de el Reino de Dios, Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Entonces, esa es lo que va a ser la diferencia entre los creyentes, porque a todo mundo, tú dile a cualquiera, cualquiera, cualquier cualquiera, de cualquier tipo de religión, de cualquier tipo de, 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 de condición, tú dile, ¿crees en Dios? ¿Y qué te van a decir? Entonces, ¿él es un qué? ¿O ella? Pues es un creyente, ¿verdad? Pero eso es qué? Nosotros tenemos que ser Discipulados, tenemos que ser entrenados para la obra del ministerio, para que seamos enteramente preparados para la obra del ministerio y nosotros podamos llevarle fruto. El Señor quiere que nuestra vida sea una vida aquí en la tierra que dé fruto, que dé fruto. ¿Y cómo nosotros podemos dar fruto? ¿Cómo podemos llevar fruto? ¿Cómo podemos llevar fruto? ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere que le llevemos? Mire, yo ahí tengo dos duraznos, dos manzanos y una pera y tres granadas. Eso es lo que le voy a llevar al Señor. Digo, Señor, mira, te voy a llevar tu charolota de frutas, Señor, de frutos. ¿No? ¿Ustedes creen que me la acepten? Sí, sí me la aceptan. Pero eso no es el fruto que el Señor exige que le presentes. ¿Qué le vas a llevar? Porque un día, quiero decirles que un día vamos a estar personalmente enfrente de Dios. Tú y Él solitos. No va a estar tu mamá, no va a estar tu papá, no van a estar tus hijos, no va a estar tu esposa. No va a estar tu marido, va a estar tú y él. Como en el reino de Dios no existe el tiempo, no te preocupes cuánto tiempo te vas a tardar con él. Porque dice que un día es como mil años. ¿Te puedes tardar un día con el Señor? ¿Mm? ¿Y por qué te puedes tardar un día? Fíjense, Dios es un Dios tan, tan justo que Él, desde el momento en que recibiste a su Hijo Jesús como Señor y Salvador, te borra todos tus pecados. ¿Cierto? Te pone un sello. Pero en ese momento le dice a uno de los ángeles: ábrele un libro de sus memorias ¿saben lo que es un libro de sus memorias? que todo lo que haces ahí va a estar escrito aunque te escondas en el baño aunque te cambies de ciudad y vayas y hagas tus tonterías ¿Eh? porque él es justo y él te va a calificar conforme a lo que está escrito en el libro Y ahí es donde el Señor te va a dar premios. No vas a perder la vida eterna, si es que. Pero sí puedes tener pérdidas. Y se van a abrir los libros. Dice que ahí vas o a todo lo que hiciste, ahí se van a abrir. Y te va a pasar una televisión así en 4D, bien rico. O sea, mira lo que, lo que hiciste. Ay, no, Señor, pero es que mi comadre me obligó... Es que fulanita, es que yo tenía derecho, es que no viste cómo me humilló. ¿No? Ahí no va a haber excusas. Por eso es un Dios justo y tiene ahí. El Señor va a decir, que el Señor, a ver, dice, a ver le va a decir el Ángel. ¿No? A ver dice. ¿En qué, ¿En qué fecha fue? En el año de 1950. Ah, ok, vámonos a esa fecha. Y dice: Mira lo que hiciste. Y te va a enseñar las intenciones de tu corazón. Por eso Dios es un Dios justo. Y para que el mundo espiritual de las tinieblas también se entere, ¿por qué te vas a ganar la vida eterna? Si no, Dios diría, a ver todos los de aquí, ustedes diablos, cállense, porque yo a mí esto me caen bien y estos ya. No, Él, él es un, ¿qué? Dios un Dios justo. Él es un juez justo. Y como juez justo, Él tiene que presentar todas las evidencias por qué te vas a ir a la eternidad y por qué vas a ganarte tus coronas. Hay premios, hay coronas. Y yo me imagino, yo me imagino, no, la escritura no lo dice, pero yo me imagino cuando veo en Apocalipsis la nueva Jerusalén. Si ¿Sí se han ustedes leído en Apocalipsis, lo que es la nueva Jerusalén, cómo es la nueva Jerusalén, cómo es la nueva Jerusalén. A ver, de aquí de este lado, ¿cómo es la nueva Jerusalén? ¿Qué forma tiene? Dice que es un cubo. Un cubo y que tiene 12 puertas. 12 puertas. Yo digo, ¿por qué 12 puertas? Porque cada puerta tiene el nombre de una tribu, de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? ¿Y cuántos han ido ustedes a un estadio de fútbol? ¿Pueden entrar por cualquier puerta? ¿No, verdad? Entonces yo me lo imaginaba así como un estadio de fútbol. Que ya cuando hayamos pasado por el juicio, nos a así, ¿sabes qué? Tú vete con la de zabulón tú vete con la de Neftalí, tú vete con la tribu de Judá, tú vete para allá. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a los premios. A lo mejor unos van a estar allá en los palcos cerca de Jesús y otros van a estar hasta las luces, manito. Pero en el estadio al fin, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que pretendemos, que no seamos condenados y enviados al infierno, sino que estemos en la mismita presencia de Dios, aunque estemos hasta allá, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están más cerca de la cancha en un partido de fútbol? No, en una, en una cancha de fútbol. ¿Quiénes son? No, del público. ¿Quiénes son? Pues los que pagan más. Están hasta abajo. ¿No? ¿Sí? ¿Y los que pagan menos? Hasta. Ah, y los que no pagaron les ponen televisiones en el estacionamiento, ¿verdad? Unas televisiones grandotes. Ay, ustedes desde ahí, ¿no? Sí. Y muchos así van a estar, van a estar. ¡Híjole! Yo quería entrar, pues te quedaste afuera. Entonces, aparentemente, el vivir como como Dios quiere en esta vida cuesta mucho trabajo. Y sí, cuesta trabajo. Es bien difícil desarraigarse todas las cochinas, costumbres que traemos del otro lado. Es bien difícil, es bien duro, ¿no? A los hombres el Señor le dice, ya no le pegues a tu vieja, pobre vieja. Es que tú no la conoces, Señor. A la mujer le dice, ya no le pongas el cuerno a tu viejo, ¡Ay no, pero tú crees, viejo pelón, panzón, no sé qué! ¿No? ¡Ya no comas tanto pan! ¿Qué no sabes que tu cuerpo? ¿No? Pero nosotros estamos acostumbrados a comer hasta que se, hasta que el tanque se llene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos enseñaron a comernos todo lo que tenían. Y las mamás, ay, mamás, que ay, hermosas mamás. Al chiquillo le sirven como si fueran a comer ellas. ¿A poco no? Y te lo comes todo. Y el chiquillo ya... Ah, sí, pues va para adentro otra vez. ¿Verdad? ¿Mm? Y por eso luego tenemos los cuerpos con formas medias raras, ¿no? ¿Mm? El cuerpo, dice que dice la escritura, que el cuerpo no es tuyo, sino es el cuerpo de Cristo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y tu cuerpo lo tienes que cuidar. Y no solamente el cuerpo, sino lo que haces con tus actitudes. Cómo piensas, cómo hablas, cómo esto, cómo aquello, bla, 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 bla. ¿Con quién andas? ¿Cómo hablas? Entonces, el chiste de cambiar nuestra manera de ser es conocer cuál es el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. En Romanos 12.2, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién se lo supo de memoria? A ver, ¿qué? Romanos 12.2, fíjense, está... Eso todo el mundo se lo sabe como su número de teléfono, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué dice? Nosotros veníamos conformados al mundo de allá afuera, a sus maneras, a sus prácticas, a todo veníamos de aquel lado, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice que Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y en el reino de Dios hay formas de conducta, hay normas. Como, como cada familia tiene sus, sus formas y sus maneras, ¿no? También en la familia de Dios también tiene sus formas y sus maneras. Por eso Dios a través de Pablo dice, no se conformen, o sea, no se adapten, no, no vivan conforme las costumbres del mundo, sino que ¿qué? Sino que sean ¿qué? Transformados, dice, sean transformados, sean transformados tu manera de hablar, sea transformada tu manera de, de pensar, seas tu manera de, de, de caminar sea cam, transformada. Muchas de las formas que teníamos, dice, tienen que ser transformadas. Ya no vivas conforme las costumbres del mundo, eso cuesta, eso cuesta, ya no te tomes un cartón de cerveza el fin de semana, tómate dos, no seas codo, pero al año. Entonces hay costumbres que, que las hacemos ya en automático, no tienes nada que hacer y pues vas a a ver qué hay, ¿no? Dice, transformaos. ¿Por medio de qué? ¿Y cómo vamos a ser transformados? Por medio de la renovación, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer esa renovación? Es resetear todo lo viejo y meter la información nueva. ¿Sí? Borrar todo lo viejo y meterle información nueva. Pero no hay una información nueva cualquiera, sino lo que está en la palabra de Dios. Dice, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? Conociéndolo a Él, oyendo lo que dice Él, hacer lo que Él quiere que tú hagas. Porque ustedes como mamás y como papás les, les dan directrices a sus hijos de conducta, ¿cierto? Así mismo Dios, así mismo el Padre nos da directrices para que nosotros caminemos conforme Él quiere que caminemos Ustedes no dejan hacer a sus hijos lo que se les pega la gana, ¿verdad? Baja los pies de la mesa no, Ay, que no, no. no comas en el suelo Malas, malas mañas, ¿no? Entonces, esos hábitos tienen que ser transformados, tienen que ser cambiados, metiendo la información nueva. ¿Y cómo vamos a conocer la información nueva? Pues leyendo la palabra de Dios, memorizando versículos. Por ejemplo, ahorita que dije Romanos 12.2, muchos en automático dijeron, ¡ah, pues ya sé, ya ven, ya sé. ¿no? Memorizar, memorizar versículos, memorizar versículos, memorizar versículos, y no solamente memorizarlos. Practicarlos, que eso es lo que va a hacer la diferencia entre los que vamos a ganar es coronas y los que no van a ganar coronas. Porque hay muchos que aparentemente, moralmente son buenos, según sus conceptos, según sus modelos. Pero ¿cuál es el modelo de Dios? ¿Cómo vamos a conocer el modelo de Dios de conducta para tu vida? Para ti como mujer, para ti como esposa, para ti como varón, para ti como marido, para ti como padre, como hijo, como hija, hay normas establecidas por Dios para que funcionemos en esta vida. Y nos salgamos de la generalidad de las personas, sino que verdaderamente te vean por tu manera de hablar y tu manera de actuar y digan, este es diferente. Aquella es diferente. ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo lo que Dios ha establecido para que vivamos. Y para que conozcamos la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios dice, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y vivan. ¿Cómo vamos a conocer la grandeza de Dios? conociendo su palabra leyendo su palabra aunque te digan ay todavía crees en eso no hombre pues si mi tataragüela tenía una biblia ya mira nomás estamos en otros tiempos pero la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios es la misma ayer hoy y por los siglos la palabra de Dios no cambia los cielos fíjense, fíjense los cielos y la tierra van a desaparecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, o nos aferramos a la palabra o nos aferramos a este mundo. El mundo pasa, pero la palabra de Dios no pasa. Entonces, yo me agarro a lo que es permanente, a lo que es eterno, que es Dios. Porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Entonces, el que tiene la palabra de Dios tiene a Dios y el que tiene a Dios tiene su palabra. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo que el Señor nos da es una herramienta indispensable en la vida del cristiano porque es la que te va a redarguir cuando haces cosas malas, es la que te va a revelar la palabra de Dios cuando la lees y no la entiendes. El Espíritu Santo te hace un, una obra y te la revela y dice, mira, esto funciona así. Hay cosas que no te las va a revelar porque son cosas que Dios tiene para él. Porque dices, es que yo no entiendo por qué Dios hace esto, por qué Dios hace esto. O Se les Dios, ¿no? Y si nosotros tuviéramos todas las respuestas, seríamos Dios. Y hay cosas que están reservadas, ¿sabes qué? A su tiempo. No es tu tiempo. Tranquilo. Tú solamente cree y obedece. Y poco a poco el señor te va dando revelación. Es como en la escuela, ¿no? Cuando nos, nos, nosotros entramos a la escuela, pues empezamos a leer, a escribir, bla bla bla, bla bla bla. Y como vamos avanzando en la escuela, te van poniendo cositas más difíciles, ¿verdad? Ya para la secundaria, pues ya tienes cálculo integral, diferencial, derivadas y todo eso, ¿verdad? Cosa que si te las ponen en tercero de primaria, pues no la vas a entender, porque en tercero de primaria apenas estás aprendiendo las tablas. ¿No es cierto? Entonces, en el Señor es lo mismo. Nosotros tenemos que obedecer lo fundamental y el Señor te va dando revelación, 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 revelación. No podemos funcionar al revés. Dios no te va a revelar todas las cosas, aunque dices, pero es que yo no entiendo. Por ejemplo, cuando alguien se muere, ¿no? ¿Y por qué se murió? Yo no entiendo por qué se murió, si yo le daba su jarabe para la tos todos los días y se murió. ¿No? ¿O por qué a aquel le va bien y a mí me va re mal? Eso sí te lo puede revelar el Espíritu Santo, porque está escrito. ¿Mm -hmm? A ver, ¿por qué nos va mal? ¿Quién tiene esa revelación tan enorme? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué nos va mal? Bueno, yo sé que a ninguno de ustedes les va mal, a todos nosotros nos va re bien, pero calculen que a alguien le va mal, ¿por qué le iría mal? ¿Y a ustedes por qué les va re bien? ¿Por qué les va mal? Dicen, si a mí no me va mal, a mí me va muy bien. Bueno, ¿por qué te va muy bien? Y aplícalo al revés y entonces vas a ver a quién les va a ir mal. Ustedes deben de poner, principalmente los varones, tienen que poner un letrero grandote en su casa, en su oficina, en su carro, como portada de su teléfono, Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Mm? Es especial para los varones. Esa, Uf. es mejor que conocer su dirección. ¿Qué dice? que si sí sabemos por qué nos va bien y por qué nos va mal ¿verdad? dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley nunca se apartará de tu boca ahora si dice nunca se apartará es porque ya ya lo leíste ¿verdad? ¿Sí? eso se lo dijo Dios mismo en persona a Josué ¿Y quién era Josué? ¿Quién era Josué? A ver, varones, ¿quién era Josué? Josué era el damo de compañías de Moisés su secretario, ¿verdad? Y a todos lados andaba con él. ¿Y qué le pongo? ¿Y qué le rimo? ¿Y qué le hago? Y va, ¿Ya? ¿Ah, ah, ¿verdad? Entonces por su fidelidad Dios lo puso en lugar de Moisés. Lo que no pudo hacer Moisés, lo hizo Josué. ¿Y qué fue lo que nunca pudo hacer Moisés? La misión de Moisés era llevar al pueblo de Dios, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero no pudo. A la mitad del camino se me echó. Pero la voluntad de Dios era que su pueblo llegara, ¿a dónde? Y su deseo y su palabra se iba a cumplir. ¿Con Moisés o sin Moisés? Amén. El propósito de Dios para ti se va a cumplir contigo o sin ti. Si tú no lo haces, el Señor va a levantar una piedra para que le haga tu chamba. Moisés, el gran Moisés, no pudo. Y este que nadie lo conocía, fue el ganón. Pero una condición le dijo el Señor. ¿Qué le dijo? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Qué es meditar? Es como los gurús, aquellos que se ponen ahí, estoy meditando. ¿no? Es... Buscar la revelación de Dios de su palabra, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, ¿qué quieres de aquello? Y el Señor te abre, y el Señor te revela. Ya no hay excusa de que no, pues es que no sé. Dice y meditarás en él de día y de noche, para que qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien ¿por qué a uno les va bien y por qué a otro les va mal? a los que les va bien, ¿por qué les va bien? porque son bien listos, son bien buenos para hacer negocio dan kilos de 800 gramos y litros de 700 mililitros ¿verdad? Esos son los que prosperan, son buenos. ¿no? Lástima que no, no entrarán al reino de los cielos. Por ladrones, por adúlteros. ¿Eh? Pero para el pueblo de Dios dice, dice que si tú quieres que te vaya bien en todo lo que hagas, que la palabra de Dios siempre esté contigo. Memoriza los versículos. Busca la dirección de Dios y ponlos por obra. Nadie va a ser tu chamba. Porque luego dicen, ay pastor, ore por mí porque me va re mal. Oye, ¿cuántas horas dedicas a leer la escritura? Pues cada que vengo aquí el domingo. Pero ni Biblia llevo porque me la ponen. Entonces yo no tengo Biblia porque me la ponen, ¿no? Entonces... A veces pensamos que otro tiene que hacer nuestra chamba, por ahí dice, 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 ¿qué le dice? A él le dijo que nunca se apartara el libro de la ley, y él te dice ahora, ¿sabes qué? Nunca se apartará el libro, nunca se debe apartar el libro de, de la ley de tu boca, está la repitiendo, 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 no nada más es estarla pensando, es estar declarando la palabra de Dios en todos tus caminos. No salgas porque te va a dar COVID. ¿Qué haría el Señor? Ningún arma contra mí prosperará. ¿No? Jesús pagó para que yo sea sano. ¿por qué nos morimos? ¿cuál es la edad que estableció Dios para su pueblo? ¿cuál es la edad establecida? mira si ya tienes 70 años en cualquier momento te llaman pero si no tienes 70 años no te preocupes todavía no te toca aunque haya balas por ahí, porque él estableció que 70 u 80 como promedio, por ahí, quienes rebasan más, ¿cierto? Pero en estos tiempos vivimos como si viviéramos allá afuera, entonces allá afuera sí deben estar llenos de temor, de dudas, de muerte de conspiraciones, de todo. Pero nosotros en el reino de Dios, acuérdense que nosotros tenemos quien nos cuida. dice yo voy a estar contigo todos los días. No te voy a dejar ni qué. No te voy a dejar ni qué. Ni te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar meditando de día y de noche. ¿Sabes que Señor? Tú estás conmigo. Tú no me vas a dejar, tú no me desamparas. ¡Ay, pero que no me alcanza para los frijoles, Señor! Yo no sé cómo le vas a hacer, Señor. Pero yo esta noche como frijoles. Y de repente alguien llega a tu puerta y te dice, ¿sabe qué? Me sobró este pollito. Te lo traigo. Ya no comiste frijoles, comiste pollo. Pero eso ¿sí es cuando crees en el Señor. Cuando nada más te la pasas contando tu dinero, Ay, no me va a alcanzar. Sí, marito, ya no te alcanzó. ¿Por qué? Pues porque estás maldiciendo tu dinero. Pero cuando tú le hablas al dinero, le dices, mira, dinero, tú me vas a alcanzar y me vas a sobrar. Así como Dios... Con tres pescaditos y cinco panes de dio de comer a 35 mil, así tú me vas a alcanzar y me vas a sobrar. ¿No? Pero nos espantamos. Ah, ya no tengo ropa que ponerme! Y le buscas y no encuentras. Ya se echó a perder con la humedad, Tienes ropa ahí con etiqueta que tienen cinco años, ya se echó a perder, pero no tienes ropa. ¿Sí? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar correctamente. Nunca se apartará de tu boca. Es estarla repitiendo, 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 repitiendo. Y más cuando vemos que las cosas están difíciles. No, Señor, yo no tengo miedo. No, Señor, yo no tengo esto. No, Señor, tú me guardas. Tu palabra dice, Señor. Y tú esto y tú lo otro. Y yo creo. Y yo creo, Señor, que tú me guardas en el hueco de tu mano. Tú eres mi escudo. Tú eres mi roca, Señor. Pero cuando vivimos ahí todos temerosos, pues el diablo nos hace pinole Y nos mata. Y nos enferma. Y nos llena de miedo. Nos llena de, de nervios. Entonces, ¿el secreto cuál es? Esa es la mitad de la verdad. La otra es Hagan discípulos. Y cuando tú haces discípulos, entonces la palabra de Dios va a estar contigo, que la estás repitiendo, repitiendo, repitiendo. Si tienes una célula en tu casa diario, diario va a estar repitiendo la palabra. Pero si nada más vienen los domingos y, y ni abres tu boca, ahí pasan los discípulos y tú... Mm. Mm. Ya me la sé. Mm. Amados, pónganlo por ahí. Leanlo, amados y amadas. Muchacha, mujer, ¿quieres que te vaya bien? Esta bien es para ti. Varón, ¿quieres que te vaya bien? Joven, ¿quieres que te vaya bien? Mujeres, ¿quieren, quieren que les vaya bien a su marido? Oblíguenlos. No, mi amor, de aquí no te sales hasta que me digas 10 versículos de memoria. ¿No? ¿No? mi amor, aquí no va a haber arrumacos en la noche hasta que me digas 20 versículos. Y luego sea lo que Dios quiera. ¿No? Y van a ver que se los van a aprender de volada. Dile, pero no nos repita los mismos cada noche. No, diferentes. Amén. Bueno, amados, pues que esta palabra quede guardada en su, en, su, en, su, en su espíritu para que les vaya bien. El propósito de Dios es que les vaya bien, amados. Búsquenle. Ahí está en la palabra de Dios. Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque tú venciste a aquel que tenía el reino de las tinieblas, Señor, la muerte. Satanás el diablo lo venciste Señor y lo llevaste en ese desfile triunfador y tu victoria Señor nos la das a nosotros y nosotros Señor nos movemos en esa victoria y en esa autoridad y en el poder que te dieron a ti Señor, Padre gracias, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí Señor y recuérdales Espíritu Santo que la palabra de Dios es medicina, es el alimento para nuestro cuerpo Señor que nosotros somos partes del cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.